0: Bem-vindos. O convidado desta semana começou a sua vida profissional na arquitetura, primeiro na Holanda e depois na Dinamarca. Pelo meio, criou uma plataforma online para promover o surf em Portugal. A crise do subprime mudou-lhe a vida. Em 2014, viajou à África. Dois anos depois, estava a ajudar o seu guia a lançar uma empresa de safaris. Fez formação em condução de safaris e hoje faz disso a sua vida. Senhor arquiteto Pedro Quirino, bem-vindo às conversas do fim do mundo.
1: Olá João, obrigado. Ninguém te chama arquiteto.
0: Ora essa. Ninguém te chama arquiteto, pois não, Pedro?
1: Não, já há muitos anos. Eu até fiquei surpreendida de por arquiteto, Foi. já sou a mal.
0: Sou a mal. É
1: estranho, é estranho, pelo menos. Muito bem. Ah, mas não, já ninguém me chama, por, já ninguém me trata por arquiteto.
0: Muito. Mas pensas em casas e arquitetura ou já esqueceste completamente? Esse teu passado?
1: Às vezes, sim. Uh, enfim, eu adoro arquitetura e arte. Estudei durante muitos anos e aquilo eu acho que era mais paixão do que vocação. E ainda bem que eu me percebi a tempo. Portanto, não valia a pena estar ali a insistir.
0: Pedro, ainda te lembras do teu primeiro safari?
1: Me lembro, pois. É, é inesquecível um safari. É? O meu primeiro safari, primeiro primeiro foi. Eu acho que foi para aí em 2000... Eu... E seis, talvez, com o meu pai.
0: Com o teu pai? Ah, mas já eras Sim, adulto? Ou... Um
1: já Já, já era crescidinho. Uhum. Eu até fui eu que, que marquei, assim, meio de surpresa, marquei um safári. Na altura fomos à, à Tanzânia e ao Quênia. Uhum. E esse foi o primeiro safári. E, aliás, nem, nem foi aí que eu descobri a minha paixão por África, porque essa já é uma paixão antiga, precisamente com o meu pai, que via os programas todos da BBC, da National Geographic, e eu, miúdo, aquilo com ele e fiquei com essa paixão. Então, um safari para nós e foi o primeiro safári. Muito esse.
0: bem. Vamos guardar essa, as razões dessa paixão por África para a segunda parte do Não programa. É? Queria explorar esta, esta tua vertente profissional. Portanto, o teu primeiro safari foi em 2006, já à idade adulta, com o teu pai. Um, Sentiste-te uma criança, Pedro, a olhar para foi. aquelas paisagens e conseguiste ver animais. praticamente Foi? Sim,
1: portanto... <risos> acima de tudo foi ver aquelas paisagens que só se via no, na televisão, a partir do, do sofá o Serengeti, o Ngorongoro, o Kilimanjaro e estar lá foi, foi arrepiante, é ver aquelas paisagens que se vê vezes e vezes sem conta e os animais, e depois estar ali a cheirar mesmo aquelas coisas, é, é impressionante. Hum,
0: eu nunca... E o meu
1: pai uh... também, estávamos 2% emocionados.
0: Muito bem. Eu nunca fui à África, portanto, também, uh, também nunca participei num safari Do ponto de vista físico, não é um bocadinho, não é um bocadinho penoso, ou seja, não está muito calor? Uh...
1: Não. Não. Uh, enfim, para um português que está habituado ao calor, ah? não faz assim grande diferença, na verdade. Okay. E, olha, a época de safaris acontece no nosso verão, que é inverno lá, portanto as temperaturas estão mais baixas
2: ah.
1: e outras das razões pela qual se deve viajar, fazer um safari ali entre os meses de maio e outubro é porque lá chove menos. Portanto, os animais têm pouca água e hum. estão mais concentrados na, nos sharks e nos, em alguns locais hum. onde tem água nos rios. É mais fácil avistá-los. É mais fácil avistá-los. Okay. É, Muito
0: bem. Esse primeiro safári, tu lembras-te de que animais é que viste?
1: Todos. Aliás, todos. Vi os Big Five. Os Big Five, todos. Aqueles
0: os Big Five, aqueles que é, são conhecidos. os cinco maiores,
1: não é? São os cinco mais conhecidos. Ah. O termo Big Five vem até de, do turismo. Do, do primeiro tipo de turismo que se fez Que se começou a fazer em África O uhum. turismo de caça E eram os cinco animais mais perigosos de se caçar uh, tu... Numa caçada a pé, obviamente Portanto, Portanto é abril, o, o leopardo, o búfalo, o elefante E o rinoceronte
0: Ok, e tu viste-os todos? E tivemos
1: muita sorte vi, vi todos.
0: Mas assim a uma distância Enfim, como é que viste? Binóculos? Ou ali, perto de ti? Razoável, sim Razoável. Uh, <risos> mais... o, o suficiente muito, para ter medo, ou não?
1: Não, não. <risos> não sei se é uma falsa sensação de, de conforto e segurança, mas Sim. estar no carro, os animais ignoram nos por completo quando estamos dentro do carro. Pois portanto... isso é muito estranho,
0: não é? Porque é. Mas porquê? Porque estão habituados ou porque… Estão, eles estão muito habituados, é.
1: o carro para eles é um objeto que se mexe, portanto eu não consigo perceber o que é que eles acham, o que é um carro, não dá, pois. mas hum. eles simplesmente ignoram os carros. Olha. Só as chitas é que às vezes gostam de fazer uns malabarismos e saltar para cima dos carros para ganhar assim uns metros de altura para observar melhor. Ah, Prestes não é, não é propriamente
0: para, para, para vos comerem?
1: Não, não, não. não. Eles, eles não sabem. que vale que eles não sabem que dentro dos carros é que tu estás cheio de comida. Porque, ainda bem. É A coisa que poderia ser mais perigosa. Ainda bem, sim.
0: Ainda bem, ainda bem, muito bem. Portanto, 2006 foi o teu primeiro safari. Longe de imaginar nesse ano. Que daí a uh, uma década, mais ou menos, irias fazer dos safaris a tua vida, Pedro?
1: Ah, longe, longe, longe. Nem nunca, era... nem te
0: passou sequer, ah, um dia vou fazer isto não, nada?
1: Era um sonho, mas é daqueles sonhos inatingíveis. Hum? Uh, na altura eu achava que ia ser um promissor, não é? E estava longe de adivinhar que ia seguir outra carreira. A carreira de sonhos.
0: De sonho, isso é ótimo. Portanto, és feliz é. a fazer o que fazes, não
1: é? É, apesar do meu pai também gostar muito da África, uhum. acho que ele ficou assim um bocado decepcionado quando ele disse que ia largar a carreira de, de, de arquiteto, e ir para a África, E ele ficou assim meio bananado, não sabia bem, não percebia porque é que eu ia largar tudo, virar atrás de um sonho, mas depois lá se deixou convencer e já até começou a correr bem, lá, lá ficou convencido.
0: Muito bem. Esse sonho que se concretiza, porque surgiu na tua vida, enfim, na vida de todos nós, essa maldita palavra chamada crise, foi a crise do subprime que te atirou, digamos assim, para a condição de guia de safari em África, em imensos países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 9 países, é isso
1: Pedro? Foi, aliás, não foi logo, mas hum. a crise, o que aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas, não é? A crise foi uma oportunidade, ela veio para o bem ou para o mal, mas foi uma oportunidade para muitas pessoas mudarem de vida. Uhum. Uh, e comigo aconteceu o mesmo. Ou seja, eu estava a trabalhar em arquitetura o outro dia, ficou sem trabalho.
0: Estavas na Dinamarca, Então, é? eu,
1: estava na, não, eu estava na Dinamarca, voltei uhum. para Portugal e, e trabalhei ainda durante um ano em Portugal. Ok. Foi quando se instalou então essa crise. Em 2009, não é? Uhum. Sim, 2009. Uh, e nessa altura, foi engraçado, eu comecei. Aliás, quando estava em Amsterdão e em Copenhaga, uhum. comecei lá a fazer uns roteiros para surfistas. Eles aparentemente estão lá uns quantos surfistas nessas cidades, não é? Que é
0: estranho, Falta não é? <risos> Pelo menos em Amsterdão resto. é estranho, não é? <risos>
1: é, é estranho. Mas da mesma maneira que eles lá têm uns surfistas, nós é. portugueses também há muitos que são esquiadores, não é? E Exato. Horas e vão fazer a sua viagem todos os anos à neve. É verdade. Eles lá têm o mesmo. Muita malta que faz a sua viagem anual com os amigos. Um, por causa do surf hum. e na altura a malta ia toda para Biarritz
2: ah, aquela zona do costa francesa sul de França
1: Atlântica uhum. e então lá no, no, no escritório no eu trabalhava no ateliê havia um grupinho de, de surfistas e eu comecei a, também, a dizer que fazia surf em Portugal e eles não faziam a mínima ideia que havia nós em Portugal ficaram surpreendidos de eu dizer que me fazia surf em Portugal e eu mais surpreendido fiquei por aquela malta não conhecer pois. Portugal e as ondas que nós tínhamos. Caramba, basta, ah,
0: basta olhar para o globo, não é? Somos um país com uma caramba, costa atlântica tremenda, Saga, não é? o Google
1: Maps, exatamente.
0: Eles ficaram-se meio surpreendidos. Cadinha ao lado mesmo, esses teus ficaram. colegas, ó Pedro. Sim, eles surpreendidos
1: eu quase insultado, não é? Como bom português, pois. gosto de mostrar, de falar sobre aquilo que nós temos de bom. Exato. Uh, e então eu te expliquei Sim. as maravilhas de Portugal, lhes mostrei umas fotos e, e tal, e eles ficaram convencidíssimos. Boa. E então fiz um roteiro com os sítios onde sofá, onde dormir, onde comer, o roteiro completo. Eles vieram a Portugal e, e adoraram tanto que começaram a passar a palavra. E então eu dei por mim, uh, quando estava lá em Estadão e depois ah. em Copenhaga, uh -huh. a fazer roteiros em Barda para vários grupinhos de amigos. E foi aí que eu percebi que havia ali negócio. Boa. Na altura, Portugal não era conhecido, não. aliás, as ondas sempre, sempre estiveram cá, não é? Mas não havia a promoção que hum. Portugal hoje em dia goza, não é? Da promoção internacional é do surf, por causa do campeonato, o fenômeno da Nazaré, que tudo. E então, na altura, quando voltei para Portugal, fiquei sem trabalho, o outro deixou de funcionar hum. e foi que eu resolvi montar uma empresa de turismo de surf. Uma agência de viagens especializada em surf. Uhum. Uhum, lancei aquilo online e na altura criámos a um única agência de viagens para este nicho de mercado com reservas diretas no, no, no website, porque o surf campos já existiam alguns, tinham assim uns sites, outros nem por isso, Sim. mas não dava para fazer reservas online. E fomos pioneiros uh, nesse sistema e então aquilo começou a correr muito bem, mesmo muito bem. Na altura havia cerca de 10 surfcamps na costa portuguesa. Hoje em dia já existe mais de 10. Um, enfim, o negócio começou a fazer bastante bem e aquilo começou a evoluir. Portanto, tive que me especializar em uh, Project Developer, uh, Web Marketing, SEO, enfim, aquelas coisas todas das tecnologias dos, Exato. dos sites. Um, até que Até que Exato, para não continuar esta conversa, porque também dá outro programa, se quiseres podemos fazer outro programa sobre isto, João. Uh, até até que, que foste vítima uh, do que, sucesso, foi? Fui vítima do sucesso, Houve muitas empresas começaram a, a copiar, empresas internacionais, pois. e tinham acesso a orçamentos bem superiores àquilo com que eu trabalhava, Sim. Uh, alemãs, britânicas, francesas, e então comecei a perder aqui um pouco o, o comboio. Hum. E foi mais ou menos nessa altura que fui fazer um outro safari uh, à África. E foi aí, mais uma vez, a minha vida mudou outra vez. Conheci uh, o guia, não é? o guia do, do, do safari que eu, que eu marquei, fui fazer um safari de África do Sul até às Cataratas Vitória, passando pela Namíbia, Botswana e Zimbabwe.
0: Espetacular. Um não?
1: De... Espetacular, 24 dias, enfim. Já 24 dias. Parte, 24 dias, enfim. Já tinha feito outra parte da África e agora fui fazer esta do mais a sul.
2: Hum.
1: Enfim, era, era mesmo carimbar a caderneta toda dos sítios que queria visitar em África. E marquei um, um Safari Overlanding, que são aqueles caminhões todos equipados, que é aquilo que eu faço. Uh -huh. Um caminhão com o equipamento todo de, de campismo, de, para cozinhar, enfim, tudo. só não dormimos lá dentro.
0: Ah, mas portanto, os 24 mas, dias foram, foram os 24 dias uh, junto do caminhão a acampar, é isso?
1: Sim, o camião é o que nos leva para os vários sítios. E depois não. tem o um equipamento todo de campismo, as tendas, os colchões, as camas e isso tudo. E montamos o acampamento nos sítios onde ficamos. Ok. Outra, portanto, não, um dormiste,
0: não dormiste em ah. hotéis. Uh...
1: Dormi, sim. Alguns, algumas noites dormimos sem ser em camping, porque ah -huh. senão também é muito cansativo. Pois. Mas tentando equilibrar assim a, a coisa. Muito bem. Uh, portanto, foram 24 dias com o um grupo. Foi muito, muito giro. E eu fiquei muito amigo do, do Guia Porque comecei a dar dicas Ah, porque ele queria Ele ia montar a sua própria empresa de Operadora de safaris. boa Ele aliás nem era para ter feito esse, Essa viagem Foi Olha. lá a substituir o um amigo Ainda bem, boa substituição a empresa. <risos> Foi, isto, isto é uma série de coincidências
0: <risos> Mas a vida é mesmo assim, não é?
1: É, é mesmo <risos>
2: uh,
1: Tive muita sorte E então Comecei a dar aquelas dicas todas sobre o website, web marketing uh, e às tantas continuámos, uh, depois de me vir embora, uh -huh. continuámos a trocar e-mails e passei a ajudá-lo cada vez mais na empresa que ele, que ele montou. Hum. Aquilo começou a correr bastante bem. E às tantas ele liga-me e diz, Pedro, uh, eu vou comprar mais caminhões. E a empresa está a crescer, o que tu achas de vires morar para a África do Sul, ajudas-me oh. aqui a gerir isto E enfim, teria de mudar para cá, eu nem pensei duas vezes É já? Disse logo que sim, é já, enfim, estava a precisar de mudar assim um pouco de, de vida uh -huh. E aceitei logo
0: Muito bem, portanto, do e surf e... para os safaris, e grande pirueta Do surf para
1: os safaris, <risos> uma boa pirueta, sim, passar <risos> do, do mar para o skate Foi, foi engraçado e então lá fui eu, em 2014, fazer, aliás, 2014 foi quando fiz o safari com ele, em 2016 mudei-me para a África, para uma pequena aldeia, aquilo é uma aldeia, hum? ao pé do Kruger, chamada Woodspray
0: Do Kruger Kruger ah, Park,
1: na África do, do, do Sul. Sim, exatamente, uhum. exatamente. Aquilo é muito giro, aquela uma aldeia que já fica dentro de uma, de uma reserva privada e todos os dias temos lá a bicharada a vir beber à, à piscina, a entrar lá no quintal, uh, a bicharada, zebras, depois Pois, jatas,
0: define a bicharada.
1: Uh, bicharada sim, é, não, não são senhoriços, nem raposas, é mesmo bicharada maior, <risos> uh, muito giro. Portanto, hoje em dia passo cerca de metade do tempo lá e metade do tempo cá. É
0: em Portugal, não é? Em Portugal. Portanto, seis meses lá, sim. seis meses cá, muito bem, boa.
1: Mais ou menos sim, Mais vou menos. e volto, com o trabalho que é lá para fazer, hum. eu lá trabalho com várias agências, Muitas delas sul-africanas, internacionais, e que é português o trabalho com a Landscape.
0: Muito bem, já, já vamos ter a oportunidade de falar na segunda parte da, dessa tua desse continente que, do qual tu estás apaixonado, o continente africano? Eu gostava só de perceber como é que tu o teu perfil de viajante, antes de, de, de te atirares de cabeça para a África e para a organização ou condução de safaris, já eras um viajante ou, ou não, Pedro?
1: Eu acho que era viajante, não era assim tão viajante quanto gostaria, uh -huh. uh, mas isto acho que todas as pessoas que viajam gostam sempre de viajar um pouco mais. É verdade, uh... independentemente da sua
0: condição financeira, não é? Queremos é de, exatamente. Queremos sempre, viajar, queremos que sempre ir mais, boa. não é? É, é, exatamente. E se só viajássemos todos os dias do ano ainda assim nos queixávamos? Se calhar talvez não. Exatamente. Então mas conta, viagens que tinhas feito até, até, até te dedicares ao continente africano, Pedro.
1: Então outras viagens, percorri os países europeus quase todos, uhum. deve haver ali. Só aqueles ali desde Jugoslávia que ainda não fui ali alguns. Um, Estados Unidos, fiz umas quantas viagens de surf. Maldivas, Indonésia, também tinha que conhecer assim o produto que estava a vender. E a África. A África foi. Sempre foi assim o meu local de, de eleição.
0: Mas a África, por exemplo, África saariana, não. Essa não.
1: Não, essa ainda não. Essa está tá nos planos uh, estivem Marrocos Agora a África subsaariana, ainda não. Aqueles países ali do deserto, uh, do Chá, hum. Mali, esses estão aqui na lista.
0: Muito bem. Também tem, bem. tem, também tem bicharada para ir ver.
1: Tem, tem. Tem muita bicharada. <risos> Mas... Tem outros desafios viajar para esses
0: sítios. Já agora, que desafios é que vislumbras nesses países, Pedro?
1: Alguns desses países estão, assim ainda a atravessar alguns conflitos políticos, e, portanto, se calhar é melhor aguardar um pouco mais até ir lá.
0: Gostas de tranquilidade, é isso?
1: Os sítios quando eu viajo não são assim muito tranquilos, esse... <risos> <Sim>. <risos> mas esse tipo de, de, de restrições uh, prefiro esperar um pouco.
0: Mexem contigo. Também importa
1: viajar para sítios com... Bichos com dentes grandes e venenosos isso não me importa. Muito bem. Estou bastante tranquilo. E,
0: Agora, e deves ter muitas histórias com encontros, com encontros, com encontros uh, imediatos do terceiro grau com uh, bicharada uh, uh, diferente. Bom, estamos à conversa com o líder de viagem Pedro Quirino. Vamos abrir o álbum de viagem. Pedro, guardas em casa aí algum objeto que seja especial para ti, que contenha uma boa história para partilhar com os nossos ouvintes?
1: Eu, eu tenho, tenho vários objetos, mas enfim, eu sou um pouco poligista da, da, da máxima do livro Nothing But Footprints e uh -huh. Take Nothing But Pictures. Ok, Portanto, não, não deixes nada de a não ser no...
0: pegadas, não tragas, Miguel, não deixes nada a não ser pegadas, não tragas nada a não ser fotografias.
1: A não ser fotografias, exatamente. Isto é aquela máxima da sustentabilidade para não estar ali a, a retirar coisas do, do, do ambiente onde elas pertencem. Uh -huh. Mas, portanto, eu comigo trouxe assim já muita, muita bugiganga, por assim dizer: uh -huh. como aquelas culturas em madeira, cobertores maçã, máscaras tribais, lanças e setas, enfim, gosto assim daquelas coisas tribais. Sim. Sí. E tenho uma predileção por máscaras.
0: Máscaras? Começo, máscaras africanas, deduzo.
1: Máscaras africanas, sim. Aquelas máscaras tribais.
0: Mas que compras uh, nos mercados.
1: Sim, 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 sim.
0: Olha, e, e sabes assim de cor quantas máscaras tens, Pedro?
1: Ui, eu não, não as contei. aliás, se contei já me esqueci do nome. Mas é <risos> assim umas quase, quase 20. Quase 20? Talvez, sim. À volta disso.
0: Há muita diversidade, não é, de máscaras em África?
1: É, especialmente ali naquela zona da África uh, Equatorial. Uh -huh. O Congo, o Gana essa zona uh, tem muita arte desse género. É muito... muito Algumas máscaras são fascinantes.
0: Muito bem. Fantástico. Pedro, uh, já nos disseste que eras apaixonado por África. De onde é que vem essa paixão pelo continente africano? Uh, terá alguma coisa a ver com os documentários de vida selvagem, como dizias um pouco na primeira parte?
1: Claro que sim. Sim. Uh... Enfim, a minha paixão por África começou logo com os safaris que eu fazia na, na televisão, não é? Desde criança... <risos> a ver... assistias, assistias
0: a muitos documentários de Vida Selvagem?
1: Sim, sim, mas os meus pais até perguntavam se eu não queria ver os bonecos animais, mas não, eu queria ver ali aquelas coisas da National Geographic ah. e, o, e a bicharada com acento da África, porque aquela bicharada mais pequena, às vezes, não me interessava por aquilo. Eu, eu ficava muito desiludido aos sábados de manhã, quando metiam um programas sobre insetos, ou sobre, enfim, eu queria era sempre ver a bicharada África, eu acho que aí muito era, bem paixão por África, mesmo desde, desde criança.
0: Mas, mas só pisas o continente africano anos depois, não é? muitos anos depois, já na idade adulta, andaste entretido com a arquitetura e com a vida, não é? foi? foi? Foi,
1: foi basicamente assim, <risos> então parece que foi crescente cada vez mais esta vontade sim. de zarpar a África.
0: Hum. E olha, tu dedicas-te a essa atividade chamada fotografia de vida selvagem, ou não, não tens tempo para isso? Tentas?
1: Tento, eu gostava muito, é daquelas coisas que está no, nos, ligar, nos lugares cimeiros da minha lista, de coisas a fazer, uhum. é tirar um curso de fotografia para saber fotografar decentemente e começar a fotografar a vida selvagem decentemente. Porque a minha parte das vezes não, eu não, não consigo ter tempo como guia, tenho que conduzir, cozinhar, explicar as coisas, montar acampamento, enfim. Os meus clientes obviamente têm relação entretenida, tirar fotografias, claro. algumas bem boas. Agora, para mim, é mais complicado. Pois, mas não. gostava, gostava muito.
0: Uhum. Não há tempo, não é?
1: Não, mas eu tive umas fotos fantásticas com o meu telemóvel. Depois vais ver, vou precisar o
0: Boa. Olha, e encontros estranhos com animais? Há pouco dizias que as citas, essas sim, saltam para cima do caminhão e dos jipes, enfim, para...
1: Opá, oh, João, eu, eu não posso contar essas, essas pipetas. <risos> Porque se não queres é... clientes. Exatamente. Ninguém é, nos ouve, é é anda lá, conta lá tudo,
0: Pedro. Ninguém é nos é ouve.
1: sempre a mesma pergunta e a mesma resposta. Eu só conto essas histórias quando lá estiver. Ah, pá.
0: Não, vá lá, vá lá. Não, mas, mas, mas também, quem, 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 quem viaja uh, quem, para fazer um safari, enfim. Deseja não ter uma, experi uma, uma experiência deste tipo Mas se calhar lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo Se acontecesse qualquer coisa Enfim, era porreiro N Não?
1: É, então é, é isso que eu vou contar por acaso Pois Não, é, é só, já, já aconteceram várias situações Vamos lá De no...
0: Arruina o teu negócio e conta-nos tudo
1: Então vamos contar uma história Depois dos últimos que Sim. Fiz últimos porque nesta temporada Não é? neste lapso temporal chamado COVID não é ah, infelizmente não pude fazer muitos trabalhos de maneira que esta história aconteceu no Botswana num, num acampamento no, no Botswana é uhum. sempre no Botswana que estas coisas acontecem e então chegamos sim o Botswana é, é o local mais mais selvagem que existe em África não há cercas não há nada e então está sempre bicharada por todo o lado Chegámos, montámos o acampamento e, como eu costumo fazer, em cada sítio faço um briefing do... aquilo que vai acontecer nesse, nesses, nesses lugares, uh -huh. um briefing para o, para o dia seguinte. Montámos o, o acampamento, tínhamos já a mesa para, para jantar, tudo montado, e eu vou fazer o briefing. E expliquei, isto era... foi em inglês, um casal, um, um grupo canadiano. Uh -huh. Então, preciso explicar, bom, este lugar... É... Se o Botswana é selvagem, este lugar então é mesmo muito, muito selvagem. Portanto, aqui vamos ter que ter um cuidado redobrado. Se estiverem fora da tenda à noite, vocês utilizem aqui a lanterna a apontar para todo lado a ver se vê algum animal. Sim. Se precisarem de ir à casa de banho, chamem por mim, não, não vão sozinhos. Ir à casa e de banho falar, é...
0: Ir à casa de banho em casa... overlanding é... Significa o que Pedro? É... Sim,
1: significa que há uma tenda especial montada, okay. assim, uns metros mais afastada, okay. com um buraco no chão e um assento hum. para as pessoas fazerem o que têm a fazer.
0: Muito bem. E então, então, estavas tu a fazer
1: o briefing? Estava a fazer o briefing e começa-se a ouvir assim umas, umas pegadas atrás, <risos> atrás a pisar na, na erva seca e nas folhas secas. Ah. Eu não liguei, pensava que era um animal qualquer, um, sei lá, um... um Umas hienas, que elas às vezes não se à <risos> volta, não, não, não liguei. E então continuei a falar,
2: Sim.
1: <risos> e continuava a ouvir o mesmo barulho. E às vezes vir-me para trás, e pego numa das lanternas e aponto para ver o que é que se passava. E, então tinha um mil um par de macho, um bicho enorme, aí uns 5, 7 metros de, de nós, em posição de, de ataque, a vir mesmo a rastejar na nossa direção. Ai ai ai. Então, Parei o, o, o briefing, pedi a toda a gente para se levantar e apontar as luzes.
0: Sim.
1: O animal ficou assim a olhar para nós durante assim uns segundos e às tantas já se levantou, levanta a cauda e muito placidamente vai-se embora. Tipo, como quem diz, ah, eu só não vou ir porque não quero. Então foi-se embora.
0: Curioso, imagina esses batimentos cardíacos nessa altura.
1: Foi. Foi mesmo, como se estivesse a atropar ao Everest, foi mesmo.
0: Olha, Pedro... Um...
1: Espera aí, não acabou. Ah, não acabou? Então, vem, Ai, eu... espera aí. Então... O bicho era teimoso. E então, mas assim, ainda temos tempo, temos um bocadinho. Temos. Então, o Lipar nós se foi embora e continuei o, o meu briefing. Há tantas jantámos, quando acabámos de jantar, comecei a levar uh, a malta para, para as tendas. Aham. Uh -huh. E nisto, um dos senhores que estava, entrar tenis, estava a entrar na tenda disse, ah, ir à Casa de Banho, então fui para lá à Casa de Banho, e então obviamente, como andam de regras, comecei assim com o foco de luz a apontar para todo o lado, não fosse o Leo estar ali ainda à volta. <risos> Quando estávamos aqui a uns 3 metros da tenda, por acaso aponto a lanterna para baixo, para a porta da, da tenda, porque é tela, não é? Sim. Estava o Leopardo deitado à porta da, da tenda da casa de banho. <risos> <risos> foi, aí, aí então é que eu enjelei. Se, 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 se na altura as pulsações atingiram o, o, pico. o estado pico pico Everest, ali foi, foi mesmo uma descarga de adrenalina completa. E então é fazer aquilo que mandam as regras, que é não mexer. É ficar ali parado uh -huh. com, com o cliente. Disse-lhe pelo se mexer, absolutamente nada, só respirar e, e pestanejar o menos possível. E ficar aliás à espera que o Leopardo se vá embora. E foi isso. E ficámos 5 minutos a olhar para o Leopardo a 3 metros de nós e ele olhar para nós.
0: 5 minutos?
1: Sim, à vontade. O bicho estava ali intrigadíssimo a olhar para nós. Ou, for, e... ou foram
0: 20 segundos daqueles que parecem 5 minutos?
1: Se, 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 se calhar até foi isso. <risos> <Se> calhar... <risos> daqueles 5 segundos que mais parecem horas, né? Mas foi, foi, foi uma coisa muito demorada. Ficámos ali muito tempo à espera hum. que ele se fosse embora.
0: Tu, tu, essas coisas estudam-se, uh, não é? Uh, tu, tu estudaste aprende, isso tudo, sim. não é?
1: Tive que tirar um curso. Uhum. Foi das melhores experiências que já, que já tive. Foi tiraste, tiraste um curso? Três meses na África do Sul. Uhum. Foram três meses uh, na selva, com uma academia de, de guias, sem, sem eletricidade, sem telemóveis, uh, só a aprender sobre a bicharada. O ecossistema, técnicas de sobrevivência, orientação a ler as pegadas, uh, enfim, super interessante. Muito bem. E então, leopardo. Ah, ainda continua a história embora. do
0: leopardo, foi-se embora, mas a história o continua. ainda foi-se
1: embora, Sim, ainda bem que foi embora, não tem <risos> sangue, não há sangue, nem como sangue. O leopardo foi-se embora, eu sei lá para a casa de bem, e às tantas eu voltei e pedi a balta toda, malta, isto à noite pode ser um um pouco longa este meu parque está aqui para ficar, Sim. então vai dar aqui à volta do, do acampamento. Portanto, vocês não ousem ir à casa de banho sem chamar por mim, tá bem? Uh, eu, vocês gritem, eu acordo, ah. sem problema, vou ter convosco e vamos à casa de banho. Não saiam da tenda esta noite, tá bem?
2: Hum.
1: Ok, pronto. Fui para a minha tenda também, dormi e tal. No um dia seguinte, acordo com o despertador. Uh, Estava o sol a nascer, para preparar o pequeno almoço, aquelas coisas, antes dos clientes acordarem também, uma meia hora antes, é pá Mas quando eu acordo, percebi que ninguém tinha chamado, ou seja, eu dormia a noite toda, e foi aí que eu fiquei preocupado, aquilo era, eram casais com os seus 55, 65 anos,
2: uhum.
1: e normalmente essa malta pede para a casa de banho. Uh, eu pensei, oh diabo, então, tô... será que eles... Chamaram, eu não acordei, o que é chato, é muito pouco profissional, uh -huh. será que foram todos comidos, <risos> fiquei muito preocupado. E às tantas saí da tenda, uh -huh. uh, assim, bastante calculoso, não é? Porque não fosse o meu par de estar ali à volta, olha para todo o lado e não sei o quê, e por que a malta estava toda a dormir, ouvias assim o ressonar dentro das uh -huh. tendas, pronto, tudo, tranquilo. Começa a preparar o pequeno almoço ali, a cortar a fruta e essas coisas, e às tantas o sol começa a, começa a clarear. Sim. E, opa, quando eu olho para a frente de duas tendas, duas das tendas Sim. tinham, eu não sei como é que é dizer isto assim aqui neste programa, tinham dois cocós à porta da tenda. E. Duas delas. Ou seja, foi aquela malta que teve medo a chamar hein, ah. por mim, <risos> e então, não quiserem ir na casa de velho, e fizeram, Foi eu não logo ali. imaginar como é que eles fizeram aqui <risos> é, Portanto, queridos peripenses, portanto essa é uma delas Muito Portanto, bem. isto são as coisas que acontecem em safari Tudo por causa de Vai, não, um leopardo Tudo por causa de um leopardo Tudo
0: por causa de um leopardo <risos> Olha, falavas do, do, do enfim, essa situação perigosa que é estar perto de um leopardo um, Tu andas armado, Pedro,
1: ou não? Não. Não andas? Não, não posso. Ah, não porque podes? nos safários de... Não, porque é, é complicado ter a posse de
0: arma de fogo Dar uhum.
1: e ter que andar a fazer as viagens que eu faço. Porque nos safaris de overlanding normalmente nós passamos por dois, três ou às vezes quatro países. Ah, e ter okay. que andar com essa burocracia toda, levar Deixe. uma arma no camião para todo lado é, é uma chatice. Agora, portanto, se fores
0: atacado parques... por um leão ou por um leopardo mais afoito, portanto, eh, estás por tua conta em risco das tuas mãos e possivelmente de um cajado. E mais nada.
1: Mais ou menos. E uma faca maçã. Acabaste,
0: acabaste de perder todos os potenciais clientes que tinhas. É eu sabia. É? Por isso
1: é que eu nunca
0: quero entrar nestas histórias. Não, nada disso, nada disso. As pessoas vão à procura não, de aventura. Bom, é, isso é isso que procuram. É isso que procuram as pessoas. Aventura, não é? Não,
1: mas para, 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 para te tranquilizar e nos tranquilizar, Sim. muitas vezes quando nós fazemos, nós estamos nesses parques... Ou quando fazemos as caminhadas nesses parques, uhum. que essa é a atividade mais gira. É caminhar com essa bicharada toda lá à volta, onde me vemos mesmo leões uhum. e leopardos a, a pé, a curta distância. Uhum. Uh, essa malta, os guias locais que às vezes nos levam uh, para ver os animais a pé, esses às vezes vão armados.
0: Pedro, estamos a chegar ao final do programa, vamos fazer o habitual check-out? Bora. Vamos lá. Na minha mala vai sempre?
1: Na minha mala vai sempre... Bom, além do material de campismo, os meus calções da Patagónia. Da Patagónia, da marca Patagónia.
0: Ah, ok. Uma tens um fetiche com arte. esses calções, é isso?
1: Tenho, é, um, é o meu talisman. Uh, por, por várias razões. Aqueles calções são ultra resistentes. Aquilo não, não, não. Aquilo podiam dar aquilo aos comandos. E os <risos> comandos não conseguiam gastar aqueles calções. Uh, depois, são super versáteis, dá para tomar banho e... e... E depois é que são, são feitos, e eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto de, de, de seguir as normas de sustentabilidade, enfim, o turismo hum. responsável, e aquelas, não sei se sabes, mas aquilo é feito sei. de plástico reciclável, de, de redes de pesca. Enfim, e é o meu talismã.
0: Olha, a viagem com mais Sim. peripécias.
1: Só quatro. Ou, ou então se calhar essa do Botswana essa do Botswana, com o um grupo canadiano, hum. a do Leopardo, com, com esse grupo aconteceu mais com uma história semelhante com o um leão. Uh, esse, esse grupo levou com tudo, coitados. <risos> Temos mais de meia hora para contar a história do
0: leão. Não, vai lá rápido, em um minuto, história do leão. Um minuto? É
1: Está claro. mais resumidamente. Estávamos no Botswana, obviamente mais uma vez, e isto no, no, no Delta do Ocavã. Aham. Uhum. Voámos para lá, para uma ilha de, no meio do Delta, foi muito giro. Aliás, sempre estávamos lá a almoçar, já depois de uma caminhada, onde vimos também Leões e, e o Paz a pé. Estávamos no, no Lodge a almoçar e vem dos guias locais a se queríamos ver uma lioa com as crias, porque tinha acabado de atravessar a pista de aterragem, ah, se voa para lá, para essa ilha, ou se queríamos esperar pela caminhada da tarde. Uh -huh. Eu, espera lá, falar com o grupo, falei com o grupo malta, como é que é? Querem ir esperar pela tarde? Ou vamos ali ver uma lioa e tal que acabou de traçar a pista de aterragem com as crias e eles, como se não tivesse bastado o cargaiço, desculpa, do, 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 do leopardo, decidiram ir ver o leão. Então lá fomos ver o, a, a lioa e às tantas tínhamos visto a lioa ao longe e deixámos de ver a lioa. E o guia que ia comandar a caminhada continuou a andar em direção à lioa. Ele julgava que ali eu poderia estar ali no, na base ali de umas árvores, havia ali uma linha de árvores. Ah. Quando eu ia dar assim, um toque no dia para cancelar a caminhada, porque não se pode saber que está ali um leão ali na, na zona, não se pode continuar a caminhar assim às cegas, Sim, é mais Sim. elevado, ganhar contato visual ou simplesmente recuar. Há as tantas, quando eu ia dar o assim, um toque para cancelar, salta o a, 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 a dois metros de hum. nós. Da herva impossível de ver. Num rugido, num rugido, para, para nós, toda a gente estremeceu. Aqui eu ponho um barulho, toda a gente estremeceu e logo assim num um outro rugido e foge. Volto atrás, para para toda a gente petrificada, brancos, e <risos> eu também. Uh, Bem, eu lá esc... cá, eu já tinha feito um, um, briefing, um briefing antes, que é, acontece o que acontecer, há três regras fundamentais no mate. Hum. Não fugir, primeira regra Segunda regra, não fugir Terceira regra, já toda a gente sabe Não fugir <risos> E os reportava-se lindamente. Ninguém fugiu. Mesmo se eles quisessem fugir, eu acho que as Sim. pernas não respondiam.
0: Esse casal canadiano é pródigo em, em encontros com animais selvagens. Ora, um dia, um dia tens que os chamar para vir a Portugal e, e leva-los a Rio Maior. Talvez, em, talvez eles foi consigam o leão. o leão de Rio Maior. O então, hoje anda por lá, não é? Olha, vamos avançar. O crime de passaporte Mas... mais difícil de obter até hoje. Qual é que foi, Pedro?
1: Talvez em só contra isto foi uma história. Que só contra.
0: só contra Não, não temos meia hora, Pedro. <risos> não, não.
1: Só contra. Só contra é uma ilha fantástica no Oceano Índico É uma ilha uhum. que pertence ao Iémen, mas não tem ligação ao Iémen. Abu Dhabi, os Emirados, é que estão a tomar conta da, da ilha. É uma ilha que esteve esquecida durante décadas e é paradisíaco. Aquilo tem paisagens deslumbrantes. Lomarantes. Estou a vir até que lá estás a bater no computador à procura de Socotra. Estou,
0: <risos> estou. Já encontrei. Socotra Confirma, é, é absolutamente
1: maravilhoso Sim, e abriu recentemente ao turismo, passado décadas de isolamento. Portanto, aquilo é uma ilha paradisíaca que parou no tempo. Hum, no entanto, aquilo tem uma burocracia enorme para lá chegar, uhum. por causa desses constrangimentos políticos todos, não sei o quê. Mas foi difícil obter uh, o
0: carimbo de passaporte, porque, Pedro?
1: Sim, permitem-se antecipadamente o visto, uh -huh. fácil, não sei o quê. Depois, no dia, para meter o carimbo, para aliás, para carimbarem o visto que já foi pedido no aeroporto da Abu Dhabi para levar para Socotra, aqui temos que passar por uma série de sítios. levar uh -huh. com cinco carimbos, mais o passaporte, e às tantas aparecem pessoas que não só olham para elas e nem sabem se eles trabalham ali, se enfim não sei, é que eu foi... Mas lá, lá consegui os, os sete carimbos no passaporte e no visto hum. uh, e foi para Socotra.
0: Socotra, muito bem. A recordação de viagem mais cara, qual foi, Pedro?
1: Ah, eu não, Onde é que perdeste não, não, a cabeça? Foi talvez nas máscaras, todas acumuladas. Todas acumuladas. Enfim, Eu não sou muito consumista, eu não compro assim muitas coisas, hum. nem, nem a minha carteira está assim tão folgada para comprar coisas caras, hum. mas talvez o um conjunto de máscaras... Uh, já pesa um
0: bocado. A refeição mais estranha.
1: É, aquelas larvas, minhocas gordas. Hum,
0: onde? No, no Botsuana. No Botsuana. Botsuana.
1: É.
2: Cruas, grelhadas,
1: fritas. Frito, frito, frito. Frito, mas fica bem tostadinho. Uhum. E é bom? É que elas ficam assim. Não, não, não. não. <risos> <risos> Porque ainda por cima é que nem um bocadinho de alho, nem nem nem, nem, temperozinho, uh -huh. nem uns orégãos. Não, é, é assim à bruta. Feitam aquilo. E depois as vêm-se mais secas, ainda mais ou menos se come. Hum. O problema são aquelas que ficam com o recheio, sabes? Ah. Explodem dentro da boca e epá. Black. Portanto, só <risos> okay. é uma fotografia. Muito bem. <risos> Olha, é gost...
0: gostava de viajar com
1: Gostava de viajar sem dúvida com David Attenborough.
0: David Attenborough, é... Sir David Attenborough, muito bem.
1: Exatamente. Esse senhor que está enfim foi pioneiro numa série de viagens, apresentou um monte de lugares. Deste planeta, todos nós nos comentários, e eu gostaria desta criança que sou, que é, que é o meu ídolo. Ah, já, já o foste ah, ver
0: ao vivo no, em conferências?
1: Ainda não, não, infelizmente não. Ainda não. Infelizmente não. Um grande respeito e admiração. Por isso, Quem
0: né? sabe? Boa sorte, Pedro.
1: Talvez, sim.
0: Quem sabe? Olha, chegámos ao fim. Que música trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana, Pedro Quirino?
1: Trouxe aquela do Relião.
0: Relião é
1: Difícil de, de pronunciar. Pois é. Mas <risos> não Baba.
0: Ah, mas sabes dizer muito bem. Se vocês
1: procurarem, vocês vão descobrir qual é. Muito bem, eu vou resumir eu a coisa. Eu vou resumir a coisa. A música Vais do Rei Leão. Ray...
0: Não, não vou cantar. Não, 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 vou, não. Não vou, não. Não provoques. A música do Rei Leão a fechar a conversa do fim do mundo desta semana, Pedro Quirino. Foi um gosto, obrigado.
1: Muito obrigado, João.
0: Obrigado. Regressamos na próxima semana, neste horário, até de hoje, oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens <música>
3: Vem cá, vem Venha, tchau, tchau.